0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ONR. Mein Name ist Giuseppe Paletta, ich bin Redakteur von Online-Händler-News und spreche heute mit meiner Kollegin Julia Ptock, auch Redakteurin bei Online-Händler-News, über das Thema Content-Marketing.
1: Ja. Also fangen wir
0: einfach an. Ähm, als erste Frage hatten wir überlegt, äh, wozu braucht man überhaupt Content-Marketing? Was ähm, verbirgt sich hinter dem Begriff Content-Marketing? Und was können ähm, im speziellen Online-Händler mit Content-Marketing anfangen?
1: Genau. Also so zu dem Punkt, was ist Content Marketing überhaupt? Es ist natürlich, wie der Name schon sagt, eine Marketingstrategie, beziehungsweise es ist eine Technik, die in erster Linie darauf basiert, den Usern informierende, beratende und unterhaltende Inhalte zur Verfügung zu stellen. Es geht also primär darum, den Usern einen Mehrwert zu liefern und Sie auf dem, auf dem Blog zu halten oder beziehungsweise auf der Shopseite zu halten. So, ähm.
0: ja, du also hast schon gesagt, dass es sozusagen auf der shop zu halten. Ähm, ich habe noch ähm, sozusagen mir überlegt: also, man kann mit Content-Marketing die Kundenbindung stärken. Ähm, man kann natürlich die Verweildauer auf der Webseite verlängern. Man kann das eigene Angebot emotionaler machen. Genau, und im besten Fall kann man natürlich die Conversions steigern und mehr Produkte verkaufen. Das sind sozusagen die Ziele, warum man überhaupt Content Marketing betreiben sollte.
1: Das primäre Ziel ist natürlich, die Conversions -Rate zu steigern. Jeder, jeder Händler will mehr Umsatz generieren. Die Möglichkeiten, wie man Content Marketing betreiben kann, also welche Forms es gibt. Das sind zum Beispiel einfach weiterführende Texte. Also man kann, wenn man sich einen eigenen Blog zum eigenen Shop noch hinzu äh, machen möchte, zum Beispiel einen Ratgeber draus machen oder Tipps und Tricks, das ist immer total beliebt bei den Usern, wenn man als äh, Betreiber von so einem Blog immer im Kopf haben sollte, die Leute suchen nach Lösungen. Die wollen kein, nicht einfach nur das Produkt haben, weil meistens kommen sie, suchen sie im Internet, sie haben ein Problem und wollen dafür eine Lösung finden. Und wenn man dann natürlich als Shopbetreiber damit aufwarten kann, es sagt hier, ich habe für euch die Lösung. Wenn dann da der Link zum Beispiel noch zum Produkt ist, was den die Lösung ermöglicht, das ist natürlich super. Dadurch kann die Conversion halt auch gesteigert werden.
0: Genau, also ich würde da ein Beispiel nennen. Wenn man zum Beispiel einen Online-Shop hat, einen Online-Shop, wo man irgendwie Reiseprodukte verkauft, dann kann man zum Beispiel ein Format nehmen, Textformat, wo man sagt, okay, was brauche ich, wenn ich in den Urlaub reise und äh, zum Beispiel, wenn ich an den Strand äh, reise. Und dann kann man da halt beschreiben, der typische Tag am Strand. Und dann kann man da halt sagen, äh, man bräuchte zum Beispiel ein Handtuch. Und äh, so kann man äh, geschickt seine Produkte in den Artikeln platzieren, aber gleichzeitig eben auch einen Mehrwert schaffen für den Kunden. Einen Anreiz.
1: Genau. Man muss halt auch darauf achten, dass es halt nicht, nicht zu sehr um die, um die eigenen Produkte geht, weil dann ist es effektiv auch langweilige Werbung. Da also kann ich auch einen Banner mir angucken. Das macht gar keinen Unterschied dann. Es muss halt, es ist ganz wichtig, dass der Fokus immer darauf liegt, dass es für den User einen Mehrwert hat. Also wie mein Kollege gerade schon sagte, so eine, so eine Storytelling-Nummer, dass man quasi den Leuten erzählt, wie so ein Tag am Strand funktioniert, also wie der aussehen kann und dass man dafür braucht, das ist ein guter Ansatz dafür. Ähm, der Punkt ist, ähm, es gibt, nicht jeder, nicht jeder Online-Händler möchte sich einen extra Blog zulegen. Aber man kann halt, also man braucht auch nicht irgendwie ein extra Medium, um ein vernünftiges Content-Marketing zu betreiben. Schon allein die, die Beschreibung der Produkte im Shop, oder die Produktfotos, äh, können ein Alleinstellungsmerkmal sein, wodurch die Leute am Ende zum, zum Kauf angeregt werden. Also das hängt auch damit zusammen, dass Google ja auch, ähm, guten Content hochwertet, gerade äh, mit Blick auf das kommende Panda-Update. Äh, werden zum Beispiel ähm, Produktbeschreibungen, die nicht Duplicate Content sind, also die quasi nicht nur vom Hersteller kommen und auch total generisch und langweilig sind, äh, besser bewertet und auch vom User auch besser bewertet, weil wenn da ein kleiner, so ein kleines Detail drin ist, was äh, dem Kunden sagt, hier, das steht im Vordergrund, das ist wichtig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er kauft auch, äh, einkauft auch einfach höher.
0: Also Google tut sozusagen ähm, das Ranking einer Seite nach der Qualität beurteilen und äh, deswegen muss auch der Content qualitativ sein, ähm, genau, aber wir können ja, wollten ja noch später zum SEO was sagen, wir können vielleicht noch mal, wenn du magst, kurz was zu den Formaten sagen. Also welche Formate es gibt überhaupt für das Content-Marketing? Also wie du schon gesagt hast, es gibt die Beschreibung der Produkte, die Textbeschreibung. Ich weiß nicht, ob die Bebilderung auch dazu gehört.
1: Auch, auch die ist wichtig für, also gerade so Bilderreihen sind sehr informativ. oder da Infografiken, da wird natürlich noch viel weniger das Produkt beworben, aber gerade Infografiken, die sich so um das große Ganze drehen, ähm, sind total interessant, wenn die schon aufgearbeitet sind, werden ja halt auch viel geteilt im Netz, werden aufgegriffen von anderen und weiter verteilt, was dann am Ende dafür, dazu führt, dass, die, dass der Shop einfach auch bekannter wird oder die Marke, je nachdem.
0: Genau und daneben gibt es eben noch viele, viele andere Formen von Content, Marketing, also man kann Videos einbinden, selbst produzieren, man kann Fotostrecken, wie du auch schon gesagt hast, machen, Texte natürlich. Audioformate wie wir das gerade machen. Ähm, man kann sogar ein Printmagazin herausgeben, wobei man da fragen muss, ähm, Kosten-Nutzen-Aufwand, dass sich überhaupt lohnt für einen kleinen Online-Job. Man kann einen Newsletter herausbringen. Genau, das sind so die äh, grundlegenden Formen, die es gibt. Und genau, da könnten wir schon zur nächsten Frage übergehen. Ähm, wie stelle ich als Online-Händler fest? oder Seitenbetreiber fest, welches Format ich überhaupt äh, brauche oder was soll ich für Content-Marketing betreiben. Also ich habe da sozusagen mir überlegt, dass das abhängt von der Zielgruppe und von dem, was ich anbiete. Ähm, wie gesagt, es lohnt sich nicht für jeden Videos zu drehen, ähm, wenn er nur ein ganz spezieller äh, Nischen-Online-Shop ist und einfach an, vielleicht ein Ein-Mann-Betrieb oder Zweimann-Betrieb der kann sich einfach die Zeit äh, nicht nehmen, Videos zu drehen, nur damit seine Reichweite gesteigert wird. Also ganz wichtig muss man, ähm, bevor man Content-Marketing betreibt, muss man sich die Frage stellen, äh, welche Formate transportieren meine Botschaft am besten und ähm, wie zeitaufwendig sind die Formate, wie viel Zeit kann ich als Online-Shop oder als Online-Händler in das Content-Marketing investieren.
1: Aber nicht nur eine Zeitfrage, effektiv ist es auch eine Kostenfrage, weil Content-Marketing gerade, wenn man einen Blog betreibt, das macht man nicht nebenbei tatsächlich, das ist, ein, das ist schon ein Fulltime-Job da, weil man muss Themen finden, also zum Beispiel bei dem, ganz, gehen wir ganz klassisch in den Bereich Mode, Saison, da muss man sich einen Saisonkalender nehmen, tatsächlich gucken, was ist in welcher Saison angesagt, aber auch, also auch Termine wie irgendwelche, eine Fashion Week oder sowas, kann man dann da alles mit einbeziehen, aber es muss geplant werden, deshalb, wenn jemand, äh, quasi einen Blog machen will, das eigentlich so ein bisschen das, die gängigste Methode ist für Content-Marketing, dann braucht man auf jeden Fall einen Redaktionsplan. Es geht auch darum, einfach auch zu gucken, wenn es in das wohlbekannte Sommerloch kommt, hat man da Themen, hat man da schon Ideen, auf die man dann zurückgreifen kann, kann man auch Sachen nochmal neu verwerten vor allem auch. Das ist total wichtig, dass man darauf achtet, sowas zu haben. Und dann muss man halt natürlich gucken, dass man die passenden Leute dazu hat, ob man auch Sachen vielleicht aus der Firma erzählt. Eben, wenn man bleiben wir im Bereich Mode, dass man irgendwie ein Shooting gemacht hat mit äh, den Klamotten oder sowas und dass man dann halt da auch die Bilder vom Shooting direkt äh, verwendet. Und die dann zum Beispiel auch, was ja auch ins Content Marketing mit reinfällt oder was da in Verbindung dazu steht, ist ja Social Media Marketing. Dass man das auch äh, alles miteinander verbindet. Man darf halt auch, also das ist ja auch ein total wichtiger Punkt, dass man Content Marketing nicht so völlig getrennt von allen anderen Marketingstrategien betrachtet. Das ist. Äh, immer in Verbindung mit den anderen Werbemaßnahmen zu sehen oder Marketingpunkten zu sehen.
0: Genau. Dann würden wir als nächste Frage überlegen, ob man mit Content Marketing die Conversion hochtreiben kann, also ob man letzten Endes mehr Verkäufe erzielen kann. Was man glaube ich, was wir beide mit natürlich mit Ja beantworten können, weil das eben auch das <lacht> Ziel ist. Ähm, genau, aber da könnten wir drauf eingehen, ähm, vielleicht was man machen muss, also wie man mit Content-Marketing starten soll.
1: Das ist halt auch die Frage, was, was will man machen? Wenn man halt, wenn man groß einsteigen will, dann macht man vielleicht den eigenen Blog, aber jetzt für einen kleinen äh, Online-Händler sagt ich, okay, ich bleib tatsächlich in dem Bereich, äh, ich optimiere meine, meine Produktbeschreibung, ähm, suche mir dazu auch. Ähm, weiterführenden Content, den ich da mit reinbringen kann, also zum Beispiel ähm, Beweise oder Belege. es so, gibt bestimmt irgendwo eine Studie, die man sich suchen kann, die man da irgendwie mit einbauen kann. Oder ähm, man macht selber noch mal Fotos, die halt auch noch mal genauer zeigen, wie was funktioniert. Und das, das kann schon viel bringen tatsächlich, weil man, man muss sich das immer aus der, aus der Käuferperspektive überlegen. Es gibt, das Produkt wahrscheinlich in fünf Online-Shops, alle sehen gleich aus. Und wenn dann jemand halt doch noch mal ein bisschen mehr Input liefert für die, für die Nutzer, dann ähm, fällt die Kaufentscheidung wahrscheinlich eher zu denjenigen, zu denjenigen Gunsten aus. Und ähm, wie gesagt, dazu kommt, dass auch äh, bei Google die Wahrscheinlichkeit der Steiger also Sichtbar Sichtbarkeitssteigerung äh, da ist. Wenn man halt bei Google höher gerankt wird, ist es immer gut, kann man, kann man immer gebrauchen. Und äh, deshalb sollte vor allem mehrwertiger Content, was nicht heißt, dass mehr Content mehr bringt, also sinnloser Content, wo einfach nur drin steht, ich bin super, ähm, bringt überhaupt nichts. Das kann man sich schenken, weil das liest auch keiner, das interessiert auch keinen, würde da keiner wissen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Dann würde ich ähm, aber noch hinzufügen, einfach um das nochmal zu äh, wiederholen, dass man zu Beginn, wenn man äh, anfängt mit Content-Marketing, gerade als kleiner Online-Shop, sich überlegen muss, ähm, also eigentlich eine Content-Strategie formulieren muss und sich fragen sollte, welche Zielgruppe spreche ich an, ähm, was will ich bei dieser Zielgruppe erreichen, möchte ich, ähm, dass die Zielgruppe länger auf meiner Webseite ähm, Zeit verbringt oder möchte ich, ähm, dass die User äh, interagieren auf der Seite. Ähm, genau Und da überlegt man halt, welche Formate dazu geeignet sind. Ähm, und wie viel Zeit man investieren kann. Und da kann, kann man dann halt ähm, viele Sachen noch beachten. Also wie du auch schon gesagt hast, der Content muss hochwertig sein. Wenn man Texte schreibt, müssen die natürlich äh, rechtschreiben, also die Rechtschreibung muss stimmen, es dürfen keine Fehler drin sein. Es muss äh, leicht zu lesen sein, nicht zu kompliziert. Ganz wichtig, man muss ähm, Keywords äh, sich ausdenken mhm. und die man wiederum bei Google Analytics überprüfen kann, wie stark werden die gesucht, welches Keyword lohnt sich, genau.
1: Um auch nochmal auf den Zeitfaktor zu kommen, also man muss, man darf es auch nicht so verstehen, dass man das für alle Produkte, die man im Shop hat, machen muss. Also wenn er tausend Produkte hat, der kommt überhaupt nicht hinterher irgendwie zu jedem Artikel dann so eine optimierte Beschreibung zu, zu verfassen. Am besten einfach gucken, welche, welche Artikel sind besonders gut nachgefragt und äh, was wird viel gesucht von den Produkten, die ich habe und äh, welche werden gut verkauft und die dann richtig optimieren. Und dann ähm, kann man, also ich habe eine Studie gelesen, ich weiß leider nicht mehr genau, von wem sie ist. Das spricht man ganz schnell von einer Optimierung von, äh, von Conversion-Rates-Steigerung von 15 Prozent. Und das ist echt erstaunlich viel. Und das ist nicht viel Aufwand, der da dahinter steht, wenn man das effektiv vielleicht bei 100 Produkten am Ende macht. Und das, äh, aber der Erfolg, der äh, dadurch kommt, äh, kann sich schon lohnen. Aber auch ganz wichtig, ein, also man, man muss das regelmäßig machen, man kann das nicht einfach einmal machen und dann ist gut. Man muss da auch so eine, so eine Strategie fahren, dass man sagt, okay, wir, machen, wir überprüfen das immer wieder, äh, vor allem passen auch die Produkte an, welche, kann ja sein, dass ein Bestseller dann irgendwie nicht mehr so gut läuft, dafür dann ein anderer, entsprechend muss das immer wieder angepasst werden. Aber es ist auch allgemein beim Content-Marketing so eine Sache, das ist nichts, was unbedingt sofort Erfolg hat. Das ist, ist eine langfristige Angelegenheit, das muss man sich völlig klar machen, dass äh, zum Beispiel ein extra Blog nicht von jetzt auf gleich die Mega-Bekanntheit haben wird. Das dauert, das wissen wir, also das merken wir auch selbst, das ist einfach so eine Sache. Ähm, aber wenn er dann Erfolg hat und dann ist es auch eine sehr auf auch, auch langfristige Zeit, auch noch ein paar Jahren, kann das dann wirklich zum, zum Klicktreiber werden, dass die Leute wirklich alles... Besucher die ganze Zeit auf die Seite strömen, weil da zum Beispiel ein Titel drauf ist, der mega gut läuft, der im Ranking total weit oben erscheint bei Google und dann hat man sich damit was geschaffen, was äh, echt Gold wert ist. Das so, darf man nicht vergessen. Ja.
0: Ähm, dann können wir vielleicht noch was sagen zum ähm, zu Social Media und zu Google, Also weil wie gesagt die Texte alleine zu schreiben und auf, der, auf dem eigenen äh, Blog einzustellen reicht nicht. Ähm, dann würde ich mal was zu Social Media sagen, also man bei Social Media muss man sich auch, sollte man sich auch eine Strategie, einen Plan ausdenken, man, damit man nicht irgendwie wirr, vor allem ähm, sozialen Netzwerken die den Content teilt. Also man muss sich erstmal überlegen, wo ist auch wiederum meine Zielgruppe, ähm, sind die, die Käufer von sagen wir mal zum Beispiel einen Zigarrenjob, sind die auf Twitter oder sind die eher auf Facebook oder sind die auf Pinterest oder auf irgendwelchen anderen ähm, Netzwerken? Das muss man erstmal herausfinden und dann muss man sich auch wiederum, äh, wie schon vorher gesagt, äh, Kosten-Nutzen überlegen und nachdenken. Mache ich einen Post in der Woche ähm, oder mache ich mehrere? Und wie trete ich auf? Trete ich seriös auf oder tre trete ich etwas lockerer auf? Ich denke, das ist das Grundlegende, was man beim Social Media beachten muss, wenn es um Content Marketing geht. vielleicht hast du noch irgendwie was zu ergänzen?
1: Das ist schon tatsächlich eine ganz gute Zusammenfassung. Effektiv, man muss halt wissen, wenn man, man selber ist und wie man wie man auftreten möchte, das ist total wichtig. Wie gesagt, unsere Händler wird wahrscheinlich eher die Seriosität wählen als, ähm, weiß ich nicht. Äh, ein Online-Shop für selbstgestrickte Mützen, der total hip sein möchte, der wird entsprechend auch bei Facebook und Twitter anders agieren. Und ähm, das ist dann völlig klar. Aber sowas muss man sich alles halt im Vorfeld überlegen. Natürlich ist halt auch, ähm, das einfach auch mal auszuprobieren, auch eine gute Sache, aber das darf man nicht zu, lang, zu lange einfach ausprobieren. Und dann muss man sich dafür eine Strategie überlegen. Einfach wild drauf los. Schwierig, sollte man. Das ist halt, es gibt sowieso unheimlich viele Sachen, die man im Bereich Content-Marketing falsch machen kann. Das ist auch unser letzter Punkt. In, in dem Gespräch, die Frage, was kann man eigentlich alles falsch machen und dabei äh, ist tatsächlich ganz wichtig, dass man, wer seine Zielgruppe nicht kennt, der hat ein Problem, weil er nicht weiß, wen er erreichen will und dann auch entsprechend nicht weiß, wie er ihn erreichen kann. Also zu wissen, wer ist äh, die Zielgruppe, ist total wichtig. Ähm, dann ein anderer ganz wichtiger Punkt, den man gern vergisst, das ist der schon bereits angesprochene Redaktionsplan. Dass man einfach weiß, was will man, ma wann will man was machen, Das ist total wichtig. Sonst verliert man sich irgendwann. Irgendwann steht man da plötzlich, oh, uh, kein Thema mehr, hm, blöd. Und dann herrscht gehende Lehrer auf dem Blog zum Beispiel oder bei Social Media. Das will man nicht. Das will man einfach auch nicht.
0: Ja, also ähm, Fehler kann man natürlich da. Viele machen, wie du schon gesagt hast. Ähm kann man muss man wissen, welche Zielgruppe man ansprechen will. Man kann in den falschen sozialen Netzwerken, wer zum Beispiel auf Xing, ähm, weiß ich nicht, äh, Artikel über seine äh, Modeartikel veröffentlicht, kann sein, dass es dort äh, nicht so einfach ist, weil es eben ein Netzwerk ist für äh, Berufskontakte. Äh, Kontakte genau. ähm, aber neben dem muss man auch überlegen, wie viel Content man macht da gilt es auch, wie du auch schon vorhin gesagt hast das eben auszuprobieren also man muss wahrscheinlich mindestens einen Beitrag in der Woche machen je nachdem also es gibt verschiedene Studien, manche sagen, man muss zwei in der Woche machen, hängt davon ab wie viele Kunden man hat was man eben sonst noch alles macht dann gibt es empfehlen Studien, dass man nicht zu viel Content über einen selbst macht, also nicht zu so sehr was du auch schon vorher gesagt hast nicht zu so sehr den eigenen Online-Shop anpreist, ähm, sondern wirklich darauf achtet, dass man dem Kunden einen Mehrwert ähm, gibt und ihn nicht nur als potenziellen Käufer sieht. Genau, dann kann man halt bei Google, sollte man sich mit Google beschäftigen, mit den Keywords, und, ähm, wenn man die Keywords ja. nicht beachtet, dann beachtet Google die Texte nicht richtig und dann ist auch so ein bisschen ein Schuss ins Leere. Ähm,
1: ja. Der Bereich SEO ist da auch total wichtig, klar sollte der Artikel für den User geschrieben werden, aber es gibt so Sachen, die kann man einfach beachten, dazu also gehört zum Beispiel das, ähm, das Keyword, das man sich ausgesucht hat, ähm, einfach am Anfang der Überschrift steht, das muss nicht am Ende stehen, sondern schön am Anfang, ähm, das wird von Google ganz gern gesehen oder auch, ähm, dass es einfach eine Meta Description gibt zum Beispiel zu dem Text oder ähm, die Keywords eine Dichte von drei bis fünf Prozent haben, nicht irgendwie 20 Prozent, wo es dann andauernd heißt ich, Wollsocke, 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 Das will auch keiner lesen, weil das auch keinen Spaß macht, das zu lesen. Ähm, dass man sich halt, also wie gesagt, dass man sich einfach so ein paar Sachen hält, die auch vom Aufbau her eigentlich logisch sein sollten. Dass man halt nur eine H1 verwendet als Überschrift zum Beispiel und dann eine H2 und nicht dann plötzlich eine H5 oder sowas. Das, äh, das sind so ein paar kleine praktische Sachen, die einfach wichtig sind, die man sich aber dank Internet und ein bisschen Suchen relativ schnell aneignen kann, also herausfinden kann und dann noch aneignen kann. Und auch, dass man, wenn man Beiträge macht, die auch zum Beispiel immer mit Bildern bestückt, wenn man die Möglichkeit dazu hat, am besten auch selbstgemachte Fotos, weil die sind einzigartig, die hat kein anderer. Wenn man da zum Beispiel immer auf die typischen Stockfotos zurückgreift, kann es auch langweilig werden, Vor allem, wenn es um den Bereich Verbraucher geht oder wenn man halt Authentizität schaffen möchte, dann nimmt man einfach selbstgemachte Fotos. Klar ist das schwierig, funktioniert auch nicht immer, aber man sollte es wenigstens probieren, wo das, wo das geht. Es das wirkt einfach echter und die, die Leute, ich weiß nicht, ich glaube, die bringen einem dann auch so ein Stück mehr Vertrauen entgegen, wenn die sehen, okay, hier bemüht sich auch jemand und das ist irgendwie echt, was der mir erzählt oder zeigt und, ähm, Dadurch kann man halt die Leute länger auf dem Block halten, von sich überzeugen vor allem auch, und dann ähm, auch zum, zum Kauf anregen am Ende. Ah.
0: Genau, ähm, das sehe ich genauso. Also ich habe eigentlich jetzt auch nicht mehr hinzuzufügen. Man kann in jedem Bereich, könnte man noch in die Tiefe gehen, sei es im SEO, sei es bei den ähm, Newslettern oder sozialen Netzwerken. Aber ich denke, wir wollten erstmal einen allgemeinen Überblick über das Thema Content Marketing geben. Und ähm, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, ähm, dass Sie auch bei der nächsten Folge zuhören.